0: 人生不止一场误会，今天一场误会聊什么？因为我们上一次在跟大郎跟金莲聊天的时候，就聊到文浩来上了冥想，就是进行课之后回去大获成长，所以呢就去跟我们的那个大郎跟金莲分享。所以呢，那个时候我们就很好奇，就是我们文浩到底分享了什么，让他们都跃跃欲试。然后呢，在上课整个过程当中，受到了什么启发？然后听说回去之后，身体连身体的疼痛都改善了，然后觉知也变大了。哎、欸，我们文浩真的是一个很热情的人哎、欸。其实我每次看到他，就觉得他好可爱哦、喔。对啊，我觉得他真的是一个好康会道修博的人哎，要交这种朋友真是太好了。就是做任何事情都要遇到这么有热心的人，然后你你把事情交给他，你就会放心。好、哦，然后我们现在文浩也去当房重了、哦，如果有需要的人都可以去找他，好吧，然后再来另外一件事情，就看他讲的这个享受的脸，乐在其中的脸，就让我想到上一次我们录音的时候，他在讲性爱，然后他讲了一句名言，他说。你们会不享受，是因为你们不知道可以这么爽，对不对？你们不懂。然后刚我就瞬间觉得可以用他的名言套用在冥想上面，就是你打坐会得不到乐趣，是因为你不懂。对你真的不懂，你那个窍打开的之后呢，就会像我们文浩一样，当他尝试过一次之后，他就尽情地想要享受在里面，对不对？然后去徜徉在他的这个性爱之旅里面。其实我觉得对我来说，这些都非常的重要，真的是条条大路通罗马，或者是一样的精神，就是每个精神都是在同一个主轴上面，不管是在。呃，两性关系、亲密关系上面，或者是在跟人人际关系的互动上面，或者是你在工作上面，其实说穿的就是我们会活得痛苦，或者是做事情没有各种乐趣，就是我们其实不懂，我们不懂又不懂得去请教那些可以玩出火花的人。那我们每一个人都喜欢火花，当我们如果做一件事情都可以受到启发。然后做的很爽快，有成就感，又提升，那这个东西就是一个美感，对。然后重点就是，如果我们都得到这种成就感跟这种满足感的时候，我们自然而然会想要再继续精进它。所以其实我们在说啦。靠意志力，你像前一阵子那个短视频嘛，抖音就很强调自律的人才会成功。可是后来就发现，才没有自律是一种压抑。那我们发现最高的法门就是，你弄通这件事情对你的好处，然后你遇到一个对的人，你去跟他学，然后呢，你明白做这件事情各中的滋味，你体验过，你真的会自己一直想去，那都不是压抑，不是自律，那叫做很想去做。你渴望去做，当你带着这种心情的时候，你会无时无刻，别人看你在苦修啦，别人以为你很用、很用力、很努力的在进步，但其实你不是，你觉得你在享受，就像不懂做爱的人，他们会觉得。教做这件事情好像教功课，就像今天文浩跟我说，他最近有一个案例，就正面临婚姻的问题。那这个婚姻的问题怎么来的？就是因为他们的两性的亲密关系，这个性性关系弄得不是很好。为了要生小孩，就把它变成在教功课，所以两个人就很痛苦。原本有的问题没有去请教，因为难以启齿。然、哦、后他没有去请教，没有解决，然后更加恶化了这件事，就搞到。大家想离婚，哦，那就是真的得不偿失。其实很多事情很简单，去学就有了。可是大部分我们都忘记学习这件事，然后也忘记做一件事都都是快乐的，他不会痛苦。会做的不快乐，一定是我笨蛋，我误会我。设定对不对？然后我用错误的设定去看待这件事情，所以搞得一点乐趣都没有。那你去想嘛，古人都用这一套，对不对？不管是炼丹术也好，不管是长生术也好，不管是练武功、轻功什么都好，不管是预知能力也好，感知能力也好，不管是变成宗教的领袖都好。你看释迦牟尼也是坐在菩提树下，对不对？领悟啊，他他开通了。那很多很多很多所有成功的那些灵感，然后那些把自己的生活、生存，甚至生命发发挥到极致、光芒万丈的那种人，都是用这样子的方式。那没有道理，这么愉悦的事情会帮助自己平静，并且获得丰硕成功，对不对？幸运的事会变成一件痛苦的事，一定是教你的那些人，他也不懂，对。然后呢，你也不懂得，就是如果嗯这一条路走不通，我可以换个人问问，真的真的。所以因为精神的东西很容易被人为操作，那不懂的话呢，它就会变得片段，片段就无法贯通。所以原则上真的是这样。像我刚刚在听那个，我刚才看那个文浩讲话的时候，就是、他的那个投入享受的表情，让我想到他上一次录性爱那一集。然后就忽然觉得，嗯，果真是有智慧，智慧在哪里都可以用，智慧果然都可以带来愉悦。然后你如果没智慧，你就会很痛苦。还有一个，我记得文浩跟我分享说，他的觉知力也变很强，就是他会觉知到平常之前他打错不会觉知到的东西，对,對不对？看到譬如说看到灵性，然后看到灵性在忙碌，对不对？在安排工作。对不对？然后就看到哦，原来这个世界是真的有频率构成的，真的有另外一个空间，真的有灵，真的有神，他在运作事情。对。所以你透过这件事情，你就会发现哇，只是我们不懂，只是我们觉知没有打开，不够近，所以我们看不到这个世界真正运作的另外一个样貌。对,对不对？然后所以就会常常发生什么事情，都觉得很委屈，很无辜。对，但是呢，冥想共修其中一个好处就是，你整个心静下来之后，你真的会很明确看到这个事情发生的流，然后甚至是感受到灵性，然后这灵性会给你带来启发。对你启发的时候，我跟你讲，那种启发真的不是人可以形容的。就像刚刚文浩他跟我陷入了一样的困境，就是你刚在讲的时候，有没有觉得哇，实在很难叙述，因为太丰富了，太多。太多感受了，打坐真的不是在那边发呆没有感觉，它真的真的是很多很好玩的资讯，很好玩的事情，很好玩的启发，很好玩的感觉，那是完全不同的境界，而且常常有时候会发自内心一个很很感动而落泪，真的就是莫名啊那种能量是从自己内在发出来，你不用外求。哦，这我觉得这种感觉真的是很美妙的。那我们文浩讲的对啊，其实真的就像我上集或是上上集，反正很我讲很多次，就这种感觉只有你自己体验过，你才知道。否则再怎么讲，都形容不出它百万分之一的好，真的讲不出来。我们只能够透过我们自己的收获，而且重点是，即便我讲得出来，也只是我一个人的感受，我一个人这一次的感受。可是呢，每一个人感受都不一样。同样一个人，每一次打坐的状态、冥想的状态，收到的东西，带给你的领悟跟体验都截然不同。所以它真的太丰富了，它真的太美好了。所以呢，真的就是来体验看看，<笑>真的真的。对你有没有觉得人体怎么可以藏这么多东西？对。然后我们还一直在训练忍耐力，但是事,事实上是身体超会积压东西，哼。你就去想那个青蛙啊，青蛙胀得很大，又不是它真的有肉，它是气，对、啊，它是鼓气的啊。那人为什么会气体积呀、啊？因为情绪啊，紧张啊，对啊，他就会开始在里面积啊。然后你真的，你开始冥想的时候，真的是一开始会源源不绝，一直。我那个时候我都会跟我阿九讨论说，天哪，怎么可以有这么多的格？我一直在想我的胃那么小。到底那些嗝怎么来的？然后你知道阿九和我什么吗？他说肠子多多长？多公他说肠子有两百多公分。我说哈，所以我是从肠子里面把气挤出来，那我不是在嗝大便？然后他就说：“有可能哦，你看这人多过分，<笑>他都在吓我。但是真的，你那种感觉就是，而且有时候是你背痛哦。然后真的就像文浩讲的，就是你内在灵性会去导引你，然后透过其实身体扭动，它其实不是真的把它扭出来，它是一直频率去共振它，然后就很像是水，水里面有泡泡，然后呢，你的管子是。”九弯十八拐，你就会用摇晃的方式、共振的方式让它跑起来，然后你会发现，哎、欸，这个嗝打完之后，怎么奇怪背松了？对，或者是腰比较松了，然后可以挺直了，哎、欸，就就是很特别的东西。所以你会驼背，或者是像我以前我很驼背，因为呢，我很我以前不懂的时候就受很多伤，所以胸口的玉肌，玉肌就驼背，因为你你内在你张不开，很像很像粘黏。然后你胸口就整个很握准我，我们台语在讲的握准。你觉得你吸很多，可是你都是用喘的。对啊，偷大亏，偷大亏，对不、啊、对？讲话也要偷大亏。阿九就常常被我这样问，我说你心情不好，他说没有，我只是喘不过气。那他最近也少很多了，而且在一开始的时候，我们在带铃响的时候，你会发现他们会一直咳嗽，他们一直咳嗽，然后。很多很大多数我在上完第一堂课的时候，他们都跟我说：“天哪，原来我不会呼吸。”然后甚至很多人会很惊讶，说：“我很惊讶，我连呼吸都不会。”我发现老师给我指令的时候，我吸，我没有办法呼吸，我吸不到气，然后我没有办法把我的胸胸腔扩张，我没有办法。然后他们才意识到平常有多么的紧绷，然后他们才意识到。身体传达的讯息给他们，好像在对话一样。对啊，身体会告诉他我好累哦，然后身体会告诉他你不要再给我压力了，我做不到。然后身体会告诉他你该休息了，该放过自己了。哎，这些都会变成讯息在跟你交流。然后当你，我跟你讲，冥想最棒的一件事情是当下。当下它就有效果哦，真、这、的、个、是这除了效果之外，它真的会给你带来启发，因为你会听到身心灵的声音，身有身的声音，心有心的声音，灵有灵的声音，然后你会发现他们会跟你说话，然后你就会说：那我是谁了？傻瓜，你就是觉知啊，你就是一个觉知，然后你就你就看到这些声音，然后让他们都有话讲，讲完之后他们就舒服了，这才叫做真正的宣泄。宣泄不是一种压抑，然后压抑完再来发泄，拿东西砸人、砍人，喝酒，对，抽烟，然后或者甚至有些人就去自残、自杀，这些都是压抑的结果。那我们没有在修压抑，我们真的没有在修压抑，因为对我来说，那样东西都是假的。最重要的是，你内在是平静，而不是你在做什么。像像禅家有在做动禅。就是你在动的过程当中，你内在是有禅意的。整个动的过程当中，只是灵性来导引你，然后你会收到很多讯息、很多启发，甚至灵性它透过动的方式驱动你卡住的地方。因为有时候你卡太深了，你不可能只是静静坐在那边，你必须要身心配合灵性的导引，那才能够将身上的负向能量排出来。然后你越动，欸而且那种动真的跟运动不一样，因为运动有时候真的会累，你会感觉到你越运动越累。前面有一个阶段，我一开始很累，然后后来就有脑内飞激发，脑内飞激发的时候，你就觉得好像蛮快乐的。可能没多久，你会觉得身体是疲累。可是你知道灵性带领的动作，我们俗称灵动，或者是冥想的整个静心的过程当中的这些晃动，或者是瑜伽、舞蹈。武术种种的这些由内在灵性发出来的东西，它真的是越做精神越好，而且身心灵越来越轻松。你会觉得你，你真的很像练轻功，就你一开始身体很重，然后你甚至觉得你每一个脊椎都好用力的要把自己挺起来，可是好痛苦。你会觉得你旁边多裂肌快爆炸，你知道吗？真的，你会觉得那个竖直肌啊那些东西好痛苦，我就觉得我、哦、怎么全身肌肉用尽所有力气都还是挺不起来。可是呢，冥想完之后，哦，你身体真的是很像，很像，很像盛开的花朵，你自己会往上延伸，然后有一股力量在支撑着你，然后你整个人是放轻松的，真的是这个样子。然后，当你就像文浩说，当你身体带来的痛疼,疼痛，他的声音被听到了，他的需求被缓解了，甚至是透过冥想的过程当中，身体补到能量了，哦，他的那个。该该叫就不见了，该该叫不见之后，你人心情就愉悦，这是一个很自然的现象。所以其实冥想的好处实在太多了，冥想也是一个很深的学问，又深又广，广到它可以在你生活、生存、生命每一个地方都落实，深到生存。生活、生命到使命，而且它它可以很多地方，就像我们上一集在讲的，它就是一个智慧体。它运用在什么层面，它都是智慧。那只是在这样子主动的过程当中，我们称为这个智慧的这个系统叫做冥想，或者是叫打坐，或者叫禅修。每一个阶段，每一个宗派，他们用的词不同，可是对我来说，它是背后的精神就是为了做这件事。那我们人是有内在自我的能量的。如果你相信我们每个人都有神性，像佛教也在讲，我们每个人都是佛，对啊，我们都有佛性，我们都是，我们都有神性，可是我们忘记了，所以呢，我们就迷失在生活里面，迷失在生活里面，创造力不见了，快乐不见了，人本来就很痛苦，那这时恢复我们的状态，那种状态就是真的不知道怎么说，它就是打坐完之后你会充满希望，真的很想要回到生活当中去，跃跃欲试。还有一个是，还有一个是你平常的压力，是你肌肉在承载的，是你身体在承载。当你透过自我平衡，然后放松的过程当中，那些压力会释放，那就很像是你的手给你二十小时不间断拿三年一个二十公斤的哑铃，你说你身体会不会痛？真的，你后来也许你会习惯，可是那只手也差不多要废了。因为真的就是有苦行僧，他不是与他，对对对，他就把手举很高。没有，反正他们的修法就是把手举很高，然后说我要征服我的身体，然后我就是要用这种方式来苦修，然后让就是嗯精神超脱肉体控制之类的。可是你知道吗？后来我相信没多久，他那只手就没有感觉，因为他就坏死了，整只都黑了。他不是，他不止手指头，他还萎缩了，然后变得很像木乃伊的手。就是他手变很小只，又干干皱皱的，然后黑黑的。那对我来说，那个是那个是坏死啊！<笑>你那已经是坏死了，所以你不能把坏死当做是没有感觉，他是无法感觉了，他不是。没，你懂我意思啊？他是无，他死掉了。可是我们修是要越修越活啊，要回春啊，要有活力啊。你去修这个东西，那你目的是什么？当然，各门各派追求的东西不一样。我们不是要批评他，只是对我来说，我会觉得，既然我们在，我们有这个肉体，当然一定是神给我们安排好的啊。那对啊，如果我们认为神真的是主宰，然后他。他是比我们高的至高的智慧生命体，那他创造了这个世界，没道理要让我们否决身体的存在啊，对不对？欲望也是一件美好的事啊，没有欲望，大家怎么会动呢？对不对？我没有找到身心灵真正核心平衡的这个精神，然后到底真道是什么？真正的真理是什么？我就硬要用我的精神去凌驾我的身体，甚至是折磨它，这基本上对我来说。嗯，我这辈子不是要来，就是来投胎到地球，然后好不容易有了一个身体，然后再来毁坏它。我我没有这个必要，因为就好像元宇宙，我每我选选择进来这个元宇宙，因为我一定有我想我当初想要经历的愿望，我想要来体验的事。我没有到底回来，我我投入了这个角色之后，我去破坏它吧。对啊，这很怪。而且你要去想一想啊，就是如果我们的真相是灵魂的话，你有没有想过？人的身体终将会死啊。那如果照他这种说法，是不是死了他自然就会超脱了？他也不用修炼，因为身体是真的会直接死掉的。那那一刻，你的精神在，就很像是他让他的手臂坏死一样啊。对啊，那何必呢？因为我们终将大家都要修好的。如果照他们这样子的论述叫修行，我们到最后大家都是胜者，真的。你根本不用那么压力，因为到最后我们身体都会坏死，精神一定有一天会超脱出身体，对吧？对所以不用了，大家不用压力这么大，因为我们终将就是会达到自胜的状态。如果他们认为这样的修行结果叫自胜，可是我不是这样的想法。我我明白，我内在灵性投身到一个欲界，有身体，有这样子的机制，一定有它的目的。一定有他想经历的东西，我就把它好好经历就好了。我干嘛要提早就是坏死它呢？对我来说，就是身体不是来阻碍我们的，身体是来协助我们灵性来体验的。我们及时的体验之后，我们会透过这些体验得到真相，得到淬炼，得到明白，得到智慧。重点是这个，我们是经历完之后要后面的无形的精神力。而不是精神力站在一个至高无上的位置去批评身体的存在，然后去批评欲望的存在，然后想攻击他。就像我上一集讲，真正的智慧怎么可能？真正的智慧是特点，是看到任何存在都有它的必要，都是神，都是造物主精心的安排，对对不对？那那他都精心安排给你的，你一直去破坏他，然后告诉你说，然后告诉人家说我修得很好，这个我是不太懂了，我真的不太懂了。那因为他们的核心是，他们觉得地球是监狱，或者是地球可能是某个维度的十八层地狱，你做了不好的事情，你才会来到人间受苦。对，所以呢，他就是要勇于接受惩罚的这种心情，然后就是。那人家说你该死，打了一巴掌，你就说我另外一把，对我的确很该死，在打自己一巴掌这种概念，我不知道他们的内在是什么样子的逻辑，可是对我来说不合道理，就真的不合道理，因为苦修不成佛啦，真的苦修不成佛，你一直在那边弄，代表你对这个事情还很执着，你才想用力推开它嘛。我也我我前几集有录到达摩这件事，哎、欸，你跟我真的蛮有共同回忆。我我是看到达摩那一幕，就是他们不是有几个师兄，大家同门，然后在佛寺里面修行，然后修行完，那个师傅就把他们找过来，要让他们还俗，或者是要去传法了嘛，反正就是對,对对？然后大家就站在一起，就从第一个开始，然后就视线第一级境界，第二级境界，第三级，然后一开始的人就很恭敬，正在下跪，然后哭泣啊，然后感很感谢这个师傅哦，这个和尚还什么的，可是到了达摩是一语不发，直接转头就走。这个境界你知道吗？就像那个时候，人家跟我说，就是呃，我们不要贪钱呐、啊，什么什么什么。然后我那个时候跟他讲说，你如果对钱不执着哈、哦，你看十块钱跟看五百万是一样的。你如果对啊，你如果还在那边很害怕钱，代表你内在是贪，你不敢要。真的啦，你内在很想要这个钱，你不敢要，所以你才在那边说我们不能收钱。你如果没有这个念头，你连收钱的念头都没有。人家给你钱，你就只，它就只是一个形式，你懂这意思吗？就是一个生存能量，然后就是，诶、欸，我要获得这个东西给你的生存能量，就是这样而已。大家互相嘛，我给你智慧生存能量，你给我金钱生存能量，就是这样而已，它没有什么，你怎么会有区别心呢？所以我那个时候刚才讲说，真正的没有区别心，这十块跟五百万一样的。你有这修为的时候，你才真的叫做拿掉贪念。不然你内在都嘛是钱，你还跟我讲说你没有贪心，哎，怎么讲聊这么远？为什么？其实也不是聊很远，就是在讲说，我上一集有讲到，我说真正最厉害的频率跟能量是智慧。对，因为我上一集有讲到一个重点，我说你有没有发现，人呐、啊、会在弄不通又不肯学习的时候最疲惫，可是当你你遇到了一个困境，你忽然之间想到一个解答，我告诉你，瞬间你那熬了十个月。或者是六个月，或者是一年、两年、三年，那个疲惫瞬间不见，然后呢，你就会觉得精神饱满，然后睡一个好觉。所以呢，真正的、真正、真正的会一直让自己源源不绝的能力在学习心，在智慧。那在透过禅坐过程当中，只是在保持这个学习心、经历，然后跟内在灵性互动，跟天地宇宙学习，就是这样而已啊。那你就去想象嘛。很像一个资料库，很像一个 Google 云端，然后你打坐就是去连接那个 Google 云端，然后去下载智慧，就这样。那这个下载智慧不让你沉迷在里面呢、啊？是你要回来人世间操作。那当你这样做的时候，哎，你一辈子道也有啦，智慧也有啦，所以你离开的时候你也不会执着啊，你甚至会还好感受有道，对不对？有身体，对不对？因为有身体，我才真真切切的感受到，哎，我对欲望是有没有串通？我有没有负荷？我有没有执着？我有没有智障的部分、智慧障碍的部分？很多啊，或者是我有没有自我障碍的部分？就是因为真真切切这游戏看起来像真的，才能够照应你的本心嘛。对啊，如果每一个人都没有让事件发生，大家也都说他很好啊。有很多人在讲笑话，和尚啊，对不对？然后就美女啊，经过啊，然后呢，那个方丈就看哪一个人有修好啊，在小机器上面挂铃铛啊，对不对？啊，就是这个样子啊，对不对？你没有碰撞，你怎么知道你真实的状态是什么？我们又不是修逃避的，或者是修在那边假装自己好的。你没有让事件发生，不代表你是有智慧的人呢、欸。就像是我都看透了，我都看懂了，所以我就不要结婚了，我单身。这种人通常都是他收过伞太大的比例了，你懂这意思吗？所以回过头来讲，你要静下来想一想啊，你真的是过了吗？还是你心里想说，哦？这个游戏我我我我,我看透了，我看破了，然后反正感情就是会让人痛苦的东西，我们把它剪掉就好了，我们永远不要去经历它就好。如果都被你这样子设定，世界上还有什么乐趣可言？而且你根本也在违背神的旨意，哎，因为你也在违背造物主的旨意，哎，因为造物主设计的每一个东西都有它的用意，对，对不对？那你等于是逆神啊。讲一个实在就是这样子，所以很怪啊。所以每一个人，每一个人的论述不同，真的不同。那我不相信造物主创造了一个地方是刻意要折磨人类，这很无聊，真的很无聊。那也不太可能是做这样的事情。但是有一派他就会这样讲，你是受了什么惩罚？那我就想说，有什么好惩罚的？我看这个人世间也有很多人赚了很多钱，然后旁边很多美女或很多帅哥，然后活在金字塔顶端。对不对？然后他也觉得他玩得很爽，他下辈子还要再当人呢、啊，他舍不得离开这个人间仙境呢。所以到底是惩罚还是人间仙境？哎，看自己啦。所以个实在讲，那我为什么知道这些东西都是打坐，或者是冥想，或者是静心，然后灵性告诉我的真相？然后就忽然之间觉得，对啊，那有时候弄不通的时候，哎，老师就会跟你讲啊，因为他有他的经验呐、啊，他有他内在灵性啊，大家有不同的。经历过程啊，然后大家交流，哎，真相就越来越亲明。当你越来越亲明的时候，哪有什么痛苦啊？你就快快乐乐的在玩游戏了、啊。你看哦，光是冥想都可以让我们看起来这么有智慧。所以冥想真的啦，因为因为灵性真的很特别，它真的很有智慧，它真的收集了很多，或是它的它真的有很多真理在里面，然后可以教会你好多智慧哦。对，它甚至可以教你太多东西，只是。我们都不懂啊！我们只想去读佛陀的东西，可是佛陀开悟又不是他去读佛经来的。他不是他不是读佛经开悟，老子、庄子也都不是读他们现在的留下来的书籍开悟的、啊。他们有一个开悟，就是他们坐在他们感受天地、感受宇宙，他们向宇宙学习，然后他们打坐冥想，跟灵性学习，跟灵性交流。可是都没有人在强调这一块，一直否认灵的存在，然后一直叫我们跟人学。很怪啊，然后人也只是造物主的学生，人也不过就是宇宙的学生。那我一直跟学生学，我什么时候能够开智慧，我什么时候能够变老师啊？我学的东西都是经过别人过滤的，都是加工品，然后这加工品又对我没好处。真奶一直喝是很爽啊，问题是会不会出事？会啊，所以人就在人教的这些加工品里面不，不过得不快乐啊。有副作用啊，所以我们要的是真相，要的是天然，真的啦，要的是河道。然后，所以在在冥想的整个过程当中，哎，我就可以感受到这些啊，然后我就可以回归自信啊。回归自信什么好处？就是很快乐啊，很自在啊。然后我可以经历很多，我不设限，不迷失，我不会畏惧别人的眼光，我也不会对过去的失败有什么后悔。我对未来的未知，我不会有恐惧。我每天都像在玩游戏一样。跃跃欲试，那那这么好的状态，当然会一直想维持啊。对啊，所以呢，当我一直维持这样的状态，我乐在其中。你不想做，你你想耍废的时间，我都在认真经历。我本来就比你容易成为胜出者啊，本来机会就会比较容易站在这种人那一边呢、啊。所以为什么灵性开启、智窍开启，或者是这些这些智慧开启的人，他们可以比较容易胜出？其实道理就。随即再多听几遍，真的就是文浩来，我们就又可以激荡不同的东西。对同一个智慧，不一样的面向，好像它条条大路通罗马，就是其实都有一个真理，一个主轴在那边，只是你从哪个角度去切入，哪个角度去经历，那你会发现，哎、欸，两性关系、亲密关系也是为了达到这样的状态。然后呢，我去工作也是为了达到这个状态。那你会发现，这些路径最终都指向一个核心。就只是这样，所以我们真的这辈子还是来悟道的，然后每一个东西都来促进我们接近智慧，就是这样而已啊！是我们人自己要去区别的。我们我们人最擅长一件事就是我没有那么懂的，我就说那个东西不好。真的，我们就是有个惯性啊，我们不好，我们我们不懂，我们不会去承认我们不好，我们不懂，我们会说那个东西没有必要存在，那个东西是来浪费我时间。你,你人就是这样子啊，可是说实在的，就是包括性爱、两性关系，然后包括工作，所有都可以修行，所有都可以带来好多启发。对啊，你看哦，像刚刚我在看文浩讲，就是冥想他的收获，然后他感觉到的东西，根本就跟他上次在讲性爱的精神是一模一样的。那我相信有每一个人来到这边见证，其实不是要。表现什么？我们很好，我们很厉害。其实是要告诉你们说，哎、欸，真的有一个方式，真的也有人做到了。然后号召大家一起来保养自己的身心灵，甚至提升自己的身心灵，然后将自己那种来受苦的观念转变了、啊。真的是，我们是来游戏的哈，我们来享受了，我们来享受的。然后，然后去把握自己的生命，然后真的活出一个很耀眼、很璀璨，自己都。觉得死得很瞑目，就是真的没有白来，知道闻到细死可以的那种满足感离开，对，太爽了，很像去游乐园，每个东西都玩过了那种爽感而回家，跟什么都没玩到，然后还觉得玩得很罪恶回家，这个感觉不太一样，都是来一趟，都花了门票钱。真的能够带走的东西差太多了，好不好？好，那我们今天就谢谢文浩跟我们分享这么多。那我们下一集有机会，或者是之后有机会，我再邀请他继续来分享，好不好,好？谢谢文浩，那大家下一次再见，拜拜。